Bonjour Alexandre Sobo et merci de nous recevoir pour faire un point sur l'industrie. Bonjour. Alors on va essayer de découper ça en deux parties, une partie sur des chiffres et puis une partie où on nous ferait un peu une vision sur l'avenir. La première chose, on, a, on est en début 2021, c'est peut-être faire un bilan sur les chiffres de 2020. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'activité industrielle, sur la production industrielle en France Et pourquoi pas, comment se comparer par rapport au monde Écoutez, la France, sa production industrielle en 2020 a baissé autour de 10%. Et finalement, c'est des chiffres en cumul assez proches de l'Allemagne. On a beaucoup parlé au printemps du fait qu'on avait pris du retard, mais comme on a rebondi plus vite qu'eux, quand on fait le bilan de l'année, finalement, c'est très comparable. La vraie différence, elle est avec l'Asie et la Chine, qui est sortie de crise beaucoup plus tôt et qui a repris le chemin de la croissance. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète. Ouais, donc c'est la Chine qui a, pris, qui a pris les devants. Au niveau de l'exportation, ça donne quoi bah, Une forte baisse, avec le, à la fois le rebond de la Chine avant nous, avec le fort ralentissement de la production. On a une des exportations qui ont baissé d'un petit peu moins de 20% l'an dernier, et ça, avec, ça va se traduire par un, un fort déficit commercial, et ça, c'est à l'évidence pas une bonne nouvelle. Et qu'en est-il des investissements sur 2020, investissements industriels Donc, je dirais, dès qu'on parle d'investissement, bah, au niveau de trésorerie des entreprises, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus bah, si on se compare à 2009, finalement, en termes d'investissement 2020 et perspective 2021, ça se passe mieux. Euh, les mesures prises par le gouvernement à travers les PGE et la Banque centrale pour assurer la liquidité de l'économie a permis de limiter la casse dans ce domaine. Donc un recul de l'investissement qui est moindre, des perspectives de rebond soutenues par le plan de relance qui sont meilleures, on peut, à, à vue d'aujourd'hui, espérer qu'on a détruit beaucoup moins de capacités de production, qu'on a beaucoup plus préservé l'outil productif français et si on veut bien sortir de cette crise sanitaire dans un délai raisonnable, c'est une bonne nouvelle quant aux capacités de rebond de l'industrie française. On a une idée sur le type d'investissement, ces investissements plutôt dans le digital, on en a beaucoup parlé, sur des 4.0, ou on a des investissements aussi sur des machines, sur des infrastructures de production Alors, Il y a de tout. Il y a de tout. On l'a vu dans le guichet sur le numérique et l'industrie du futur. Il y avait beaucoup de machines-outils nouvelles, numériques, évidemment. Donc on est vraiment au carrefour de tous ces enjeux avec une volonté de progrès de l'industrie française de se digitaliser, et en même temps, pour certaines choses, en le prenant aux premières étapes. Et ça, c'est important. En termes d'emploi, pour terminer sur la partie chiffres, en termes d'emploi, d'embauche, ça a beaucoup bougé, ça a baissé, ça a chuté Comment, comment ça bah, se passe Dans une crise économique comme celle qu'on a connue l'année dernière, que l'emploi baisse, c'est malheureusement normal. Il a finalement très peu baissé. Si on prend l'emploi direct, on est à moins 1, à peine moins 1. Si on rajoute les intérimaires, on est entre moins 3 et moins 4. C'est beaucoup moins que ce qu'on avait connu en 2009. Et là aussi, toutes les mesures prises par le gouvernement, toutes les discussions qu'on a pu avoir avec lui sur le chômage partiel de longue durée, sur la mise en œuvre rapide du chômage partiel, ça a permis de préserver les compétences. Et ça fait directement écho à l'investissement. L'industrie, dans cette période, s'est préoccupée, bien entendu, de survivre, mais aussi d'essayer d'être prête pour le moment où ça va repartir. En se disant, une crise sanitaire, quand elle s'arrête, ça repart assez fort, et tout ce qu'on peut préserver dans cette période, ça sera très utile au moment où on va en sortir. Là, c'est la partie chiffres, donc en... tous ces chiffres, c'est intéressant. Le problème, c'est que pour les chiffres, c'est un peu les utiliser pour prédire, enfin prédire, pour, pour imaginer un petit peu l'avenir. Avec le Covid, on n'a pas trop de recul, euh, on n'a pas trop d'expérience là-dessus. Est-ce qu'on peut comparer cette crise à celle de 2008, ou est-ce qu'elles n'ont rien à voir comment, euh, comment vous voyez ça Puis... Comment est-ce que les entreprises françaises elles ont une résilience, euh, elles ont su s'adapter correctement Je sais que dans votre entreprise, Holot, en 2008, ça avait été euh, sévère. Ça avait été sévère, oui. euh, que, que, Comment ça se passe là-dessus ben, D'abord, une crise est une crise. Donc c'est un moment difficile où euh, la demande baisse, où il faut ajuster les organisations, euh, la capacité à faire. Il faut euh, 
euh, serrer la ceinture et se préparer à la suite. Euh, maintenant, on voit bien des vraies différences avec 2009 autour de l'investissement, autour de cette idée qu'on va ressortir aussi un certain nombre de déclarations publiques autour de « on va pas réaugmenter les impôts ». Il s'est passé plein de choses qui amènent à, à la fois à dire que cette crise elle a été extrêmement violente, crise sanitaire, confinement, on a vraiment impacté la vie quotidienne de nos concitoyens et de nos entreprises, et en même temps, tout le monde se dit « on va en sortir ». Et comme c'est exogène à l'économie, quand on va en ressortir, ça va partir. On parle de l'épargne qui pourrait se remettre dans la consommation, on a parlé de l'investissement des entreprises qui a baissé mais qui a mieux résisté. Euh, on parle des compétences qui ont été préservées, des collaborateurs qui sont toujours là. Donc euh, vraiment l'enjeu aujourd'hui, et si on se projette à six mois, en espérant que le vaccin fasse son effet et que l'économie reparte à l'automne, c'est qu'on se soit tous mis en ordre de bataille pour accompagner ce rebond et qu'on ait préservé au maximum nos outils, nos hommes pour ça. Et quelles sont les fragilités qu'on a réussi à mettre en lumière je pense notamment aux chaînes d'approvisionnement, on a vu plein de choses, le juste atome qui aujourd'hui nous montre quelque part ses limites. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu en a retiré là-dessus ah, Je pense qu'on a vu deux choses. Si on se compare aux Allemands, on a vu malgré tout une certaine fragilité, des fonds propres plus faibles, donc un endettement qui a plus monté, un soutien public qui a sans doute été plus important pour permettre aux gens de résister à cette crise. Ça, c'est-à-dire le poids du passé, rentabilité, impôts, un certain nombre de combats historiques de l'industrie mais dont on a vu la manifestation. Et à côté de ça, on a effectivement un, un, une deuxième fragilité, c'est comment on repart C'est qu'est-ce qui va se passer au fond Pourquoi est-ce que ça va repartir Quel va être le facteur déclenchant Et là, il y a eu aussi beaucoup de travail, je pense, pour, pour préserver ce qui existe et pour rester en situation de rebondir. On ne veut pas voir l'industrie décliner comme elle a décliné après 2009. Ça fait des années qu'on entend parler de plan de relance, de, de, de rebattre les cartes, que l'industrie c'est important, etc. Est-ce que là on n'est pas en 2021 vraiment à cet impôt où il faut vraiment euh, faut pas rater le coche quoi. Ben, Je pense qu'on a, on a plein de facteurs qui peuvent jouer positivement, mais aussi qui montent le risque. On est à un moment critique par rapport à la taille qu'on a atteint, un peu plus de 10% dans le PIB si on continue à descendre. À un moment, malgré les efforts des uns et des autres, quand on n'est plus dans, le, dans la bonne taille, on ne peut pas rebondir. On est aussi à un moment où l'opinion publique a pris conscience qu'un pays à l'industrie fragile, c'est un pays qui a des enjeux de souveraineté, d'indépendance. On l'a vu avec la, guerre des, avec la guerre des masques, on l'a vu avec les sujets de souveraineté alimentaire. Il y a plein de questions qui se sont posées, qui, je pense, ont participé de la prise de conscience de nos concitoyens qu'une France sans industrie forte, c'est une France vraiment fragile. On a en face de ça un gouvernement qui a fait un vrai choix d'une priorité industrielle dans le plan de relance. Un tiers du plan de relance va vers l'industrie. Donc euh, les circonstances sont remplies d'un point de vue interne. Et on est aussi à un moment où on a un rendez-vous de mutations importantes, l'innovation le numérique d'un côté, la transition écologique de l'autre, qui sont de formidables opportunités pour rebattre les cartes. Quand tout se passe comme avant, si vous avez pris du retard, c'est dur de rattraper celui qui est parti loin devant. En revanche, là, il y a tellement de choses qui changent que c'est vraiment le moment avec des sujets sur le big data, sur l'Internet des objets, où il y a des vraies compétences en France. Donc si on arrive à marier notre savoir-faire industriel, la qualité de nos ingénieurs, le soutien du gouvernement et les attentes du public, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Et dans ce plan de relance, si on se projette, mais qu'on va se rencontrer tous les trimestres, si on veut faire des points d'étape, dans trois mois, dans six mois, quels sont les, les, les indicateurs qu'il faudrait que l'on suive Quelles sont les actions qu'il faudrait vraiment engager tout de suite, où on puisse se dire dans trois mois, tiens, ça aurait dû être engagé ça n'a pas démarré. Les guichets aujourd'hui, ils sont ouverts, 
les entreprises ont répondu. Il y a plus de 10 000 entreprises qui se sont portées candidates sur les différents dispositifs imaginés par le gouvernement avec le soutien de France Industrie et de toutes nos branches professionnelles. Donc euh, il y a une vraie mobilisation de l'industrie. Maintenant, on va rentrer dans la phase d'exécution. Il faut que euh, tous les projets qui ont été validés soient financés rapidement. Donc je pense que le bon indicateur, c'est engagement dépenses du plan de relance. C'est là qu'on va mesurer si la vitesse est bonne et quelque part si on a le bon rythme, si on va être en ordre de marche pour la sortie de la crise, j'espère à l'automne prochain. Bah écoutez, je, je vous remercie. Euh, enfin, on a un débat après vous dans cette émission sur la relocalisation. Quelle définition vous donnez à ce terme-là de relocalisation Préféré réindustrialisation ou comment moi, moi, le mot que je préfère, c'est industrialisation, c'est localisation. Dans l'heureux, il y a l'idée qu'on va faire revenir des choses qui sont parties, qu'on regarde un petit peu vers hier. Alors, j'espère que certaines choses qui sont parties reviendront. Mais le vrai combat, c'est d'attirer l'industrie de demain. C'est d'être compétitif, c'est d'avoir les bonnes compétences. Donc derrière tout ça, il y a l'enjeu de la formation. Comment est-ce qu'on va avoir assez de data scientists, de tous ces nouveaux métiers de façon à ce que l'industrie de demain ait envie de se faire en France. Que ce soit de la bioproduction, que ce soit des batteries, que ce soit de l'hydrogène, que ce soit du numérique. Il faut vraiment qu'on soit dans l'idée qu'il faut que ça se passe en France. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'activités nouvelles que d'activités qui vont revenir. Mais si on veut réindustrialiser le pays, tout est bon à prendre. Donc ne, ne perdons pas dans un fond de débat relocalisation, localisation. L'important, c'est que l'industrie se développe. Peu importe le terme, le principal, c'est... Industrie. Écoutez, je vous remercie pour cette, cette première entretien sur Global Industrie 360. Je vous invite à nous suivre pour la visite d'une PME, un sous-traitant, qui a travaillé, on a retrouvé ses produits sur pas mal de sapins de Noël, en fait, sur des produits de luxe, sur des bagages, sur des ceintures, etc. Donc, direction de KIESTI, dans le nord de la France, on va visiter l'entreprise. Merci. Merci.